0: Hello， 大家好，你收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论网制作，在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫、撞中跟小编。希望透过这个节目分享一些我认为重要的国内外时事，有什么想要知道的话题，对节目跟洞见有什么样的建议，欢迎在粉丝团私讯，在 Podcast 平台留下五星评论以及留言。如果有兴趣的话，也欢迎你 follow 我们的粉丝团以及订阅我们的 podcast。粉丝团的连接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。今天是我们第十集的 podcast， 这是经过一个月之后呢，再度更新我们的 podcast。今天要谈的是美国总统选举，呃，目前看到什么可能左右选情的变数？在我们进入主题之前呢，我想聊一聊为什么休息了好一阵子啊，这这段期间有什么样的想法？那主要在之前呢，是陆陆续续呢开始有一些，呃，有一些人啊，他们也不见得是这个呃洞见的粉丝。那有一些 account， 他们出现在我们的粉砖上面，呃、攻击我们，说是配合这个中共的大外宣啊，或者说我们是红媒这样。那倒也不是说我因此受到打击，就有点不知道该怎么做，而是说我在思考，在这样子的环境底下，因为各位大家都知道，我们其实平常批评中共的这些。呃，独裁专制以及对人权的这些迫害，也是都不遗余力。呃，甚至也讨论过中共的禁书，所以要说我们是红媒或配合中共的大外宣，实在是非常的牵强。那在这样的情况底下，还是有人这样子攻击我们，那显示说我们的舆论环境以及网络环境，对于公共事务的讨论上面，已经有一些问题哦。那如果我们不支持、不拥护目前政府的这些，立场或者是说法的话，就很有机会被政治立场的检视，或者是被贴上标签。那这是非常可惜的一件事。那面对这样子的状况，洞见以及我们的 podcast 要怎么样去跟大家沟通我们的想法？思考了一下以后呢，呃，在策略上做了一些转变。这一次洞见在两年之后再付出，那今年的时候重新开始。我下了一个 slogan 是说，在资讯纷杂的时代，要洞见你最需要的消息。这是什么意思啊？是因为我们的确在资讯纷杂的时代，那这个资讯纷杂的时代，每一个资讯它背后都夹杂了一些立场。那有的时候呢，比较糟糕的可能是说它，它它的资讯本身甚至是八分真两分假，呃、啊，蓄意的去做某一种程度的误导。比较好的情况是说，呃，我们本来就有不同的立场，那从这个立场它就像是一个眼镜一样，我们透过不同的滤镜看，就会有不同的颜色。不同的世界這，这样这种状况都会存在。那我们也不用去特别去强调说一定要超级超级公正，什么事情都要好像没有立场一样，这实际上好像也是不可能的。我们我们看到很多的粉砖哦、喔，它虽然说是在教媒体识读，但实际上是有明确的政治立场在解读一个符合他们想象、符合他们立场的一个世界观。那我们要怎么样去分享这些资讯呢？怎么样去看待呢？那我我分享一下我这边的看法，然后我们再继续谈我们今天的主题。其实我我认为哦，我们在看，特别是国际事务或者是一些公共事务，我们在看的时候，其实是以我们的生命共同体，就是台湾金嘛。好，不管你要叫它是台湾是一个国家，或中华民国，或者是 whatever， 呃，重点是我们的政府权力所及的范围就是这个地方。那这个地方，我们是生命是一体的，那我们要想办法以这个生命共同体为主主体，然后去思考怎样对这群人、对这个地方最有利。那这是一个完全工具性的。你未来你想要，你想要走台独，你想要走统一，你想要怎么样？这都是这都是个人的选择，这是一种信仰。可是呢，在我们除非我们需要做决定，显然现在我们并不是一个决定的时间。在我们需要做决定之前，我们应该要把这些东西抛开来，单纯的去思考说，怎样对于这个生命共同体的永续存在以及繁荣发展最有效、最有最有帮助。还有民主制度嘛，这是我们的价值底线。好啦，那当我们把这个呃目标跟定位放在这里的时候，呃，不管你有什么样的政治立场，呃，我们都可以来做交流，我们都可以来谈。我们的粉砖上面实际上实际上有非常多。呃，包含中国大陆这边过来的人，也有包含就是可能是台派、独派的人，那又或者是呢是比较传统蓝营的这种中华民国派的这种立场都有存在。那如果说有任何一派觉得说对方不应该存在的话，那这反而是一种对言论、对交流的一种压迫，这其实有点可惜。所以我并不打算这样做。所以这边是我把我的立场讲出来，然后也希望呢大家能够理解，能够配合。好啦，那如果有了这样子的想法之后呢？那对于有一些攻击我很什么红桶啊，什么呃配合中共大外宣啊等等，我不会因此，我不会为了要取悦他们，然后而特别去讲一些什么对当前政府很正面、很很好的话。那我并不会为了这样子而做。我也觉得呢，这些呃这些人的这样子的看法，其实对于我们的对我们公共事务讨论并不健康。好，所以呃，在这个部分我是不会不会予以理会的。那也希望大家能够理解我这样的做法，然后呃给予我们支持。好，那我们就开始进入今天的主题了。为什么我们要谈这个美国总统选举的变数？当然，美国总统选举一直都是一个这几个月持续性的一个重要话题。但是在最近呢，呃，有一个最大的变化就是说，川普的这个民调原本跟拜登在全国以及在主要的摇摆州都明显的落后，有有有一些摇摆州甚至落后到将近十个百分点，或者是说在这个误差范围之外，很明显的落后。但是呢，在最近这几个礼拜呢，川普的民调都都纷纷赶上，有有不少的这些这种摇摆州，甚至已经确定，除了是确定五十五十，就是一个就是一个不确定的状况，就是他们的差距已经进入误差范围，我们无法显著的去。区分哪一个人的民调比较高之外，有些甚至是反转了。在这样的情况底下，我们会想说：“哎、欸、哇，那这到底发生了什么事情？”给大家做一个 background 的了解，是说在过去的几周啊，因为这个 Black Lives Matter 的这个活动，在全美各地都转变成一些暴力的示威游行，那或者是有一些人就是混入其中抢劫啊，做各种暴力行动。所以呢，在对于这些事情的处理上，舆论的风向渐渐转向，就是说应该要维持 law and order， 那这也是川普主打的这个政政策主主打的这个这个主轴，所以他最近就一直在打。那那当然，这个 B L M 就是 Black Lives Matter 的这个活动呢，基本上已经走过头了。而民主党的执政线是又因为对于这些抗议群众太过的同情，哦，使得呢这些。呃，这些动乱啊，持续了很长一段时间，引发了某一些民怨。那川普巧妙利用了这个时间点呢，去把情势扭转。所以，的确在各种议题上面哦，呃，川普的确都占了这个主导的优势。那再加上他的民调似乎是一个往上爬的趋势，所以目前看起来啊，川普的确是已经某一种程度扭转了他对于他不利的选情。只是说现在呢，距离选举还早，而且。川普作为一个执政执政者、喔、他其实接下来还要面对很多的包袱，很多的变数。那我们可以一一来讨论。好了，那首先哦、喔，第一个变数是这样子啊、喔，呃，第一个变数是拜登的精神状况。其实总统是一个老人，没什么问题啊、喔，因为川普其实本身也并不年轻，甚至你看他的体态会让人家觉得说，哎、欸，他搞不好会有什么心血管的问题。可是，作为总统哦、啊，很重要一件事情是人，人人们会担心你如果神志不清的话，会不会有问题？多数的人啊，在做这个领导者的选择的时候，他都会希望这个领导者是一种精明的领导者，然后能够保护国家利益的这种形象啊。所以，拜登的精神状况啊，被拿出来讨论的时候，这对他来说就是一个比较负面的一个一个选举的选举的主轴。那可是，拜登本身，他的确做了一些事情，让大家开始<笑>。让大家开始怀疑他的精神状况。首先呢，要要讲哦，各位如果有兴趣的话，关于拜登精神状况的问题，各位可以去查这个拜登 gaff。呃 b i 就是 B I D E N， 就是他的名字。那 gaff 呢，是指就是让人难堪的一些状况。好、哦、，G A F F E。你只要在 YouTube 上面查，或在 Google 上面查，你都会看到一系列很多人都已经整理了这个拜登的这些呃看起来有问题的状况。首先，第一个最有名的是，他常常讲话讲到一半，他竟然有一次讲话讲到一半了，忘记自己当时的老板，就是他曾经当副总统的时候，他的老板是总统奥巴马。他竟然讲讲了一半，然后突然顿下来，然后就说：“呃、uh, ，my boss， you know who？” 通常当你不知道该怎么接话，或者说你真的是忘记的时候，你就会用 “you know who”，“you know what”，“you know that”。来作为一个这个转移焦点方法，就是、说啊，对了，你知道吗？你懂的吗？那是实际上是自己讲不出来，这件事情真的非常严重。那那大家就会觉得啊、哦，很很很很奇怪啊。那当然，如果说只是呃一个一次两次这种状况的话，其实谁都有可能发生。但是呢，重点就是在他的确发生了不少次。那第二个例子是哈、哦，他常常多次引用数字错误，比如说他曾经讲过这个呃这个疫情疫情造成的死亡哈、哦，可能。他他讲了几几百个 million， 那问题是，呃、美国几百个 million 就是数亿人嘛，好，那问题是美国美国全国人数也不过就几三亿人而已，那你要说这个新冠新冠肺炎的疫情影响了数亿人的生活，那其实可能超过、呃、全美人口的一半哦，这其实也是呃不是很合理的一个一个一个数字，但是他也是讲出来啊，那有的时候呢，不只是讲错。重点是讲话的这个姿态跟方式、跟语调、跟你的信心啊，你明显就是说，哎、欸，你不是很确定，但是你还是硬要把它讲出来，那这个就是也会让人家觉得你、你、你是不是有什么问题哈？呃，那第三个例子就是说，他多次出现讲话结巴，那最后用 you know that 的这个作结，比如说他曾经有一次啊、喔，就是他他应该是要讲说，就是 men and women， 就是男人跟女人啊。都是由神所创造嘛，啊，所以所以他是、呃、什么 equally created by God， 对吧？或者是你要用什么样的方式去形容这个神都可以啊 ，the mighty God 或者怎么样。可是问题是，他那个 God 就突然好像顿住说不出口，或者是不知道要用什么措辞。最后他就说，呃 ，it's equally created by you know that， 然后就就这样过去了，然后就是。会让人家觉得很奇怪，然后讲的过程当中又像样的结巴，呃，再度让人家觉得就是说，哎、欸，奇怪，他是不是因为这个呃老了，所以脑筋比较不那么灵活，哈，讲话也不是那么样得体，这样。后面还有一个例子、就是说，他曾经在媒体上面放空，就是他他背板是一个，就是他本身这、就是一个媒体记者会啊，因为他后面是一个背板，然后是他的这个竞选标语这样。他就突然就是低头在看稿，然后手摸着他的额头，然后用很慢的速度在讲讲一些很像 murmur 的话，就是他没有讲到重点，说哦、oh, ，it is because this and that， 然后但是就重点就讲不出来，然后就直接卡住了这样。哦，那那甚至他说，就是当记者问完一个问题之后，他还突然回神的感觉，然后去跟记者说，哎、hey, ，can you repeat that again？ 就是说，或者是。再把这个问题重复这样，所以这的确是相当让人担心哦。这个我我我现在这样讲，你可能会觉得我我我只是在搞笑。你你去看那个影片，你就会感受到，就是说，如果你是美国人的话，你会对于一个总统如果有这样的表现，你其实会有点担心的。好，最后再讲一个，这个东西我们有在这个我们的粉砖上面分享，就是拜登他在一次下飞机之后啊，这个这个镜头啊。对着他拍嘛，那他竟然转身对着空无一人的场地在挥手。那当然啦，有人会讲说啊，这是因为这个角度问题啊，被这个车子挡到啊。但是各位真的可以去看那个影片哈、哦，那把这些东西全部集合起来，那你你你来判断说这个拜登他到底是不是真的有的时候，呃，脑袋的速度可能转不太过来，然后状况有点差这样。好，所以呢。面对这样的状况、啊，川普其实也非常的聪明。川普他真的是一个很会打选战的人，他立刻呢就说啦，就猛踩这个拜登的痛脚。他就说、啊，这个拜登常常躲在地下室打针提神，这个当然他绝对不可能知道啦。就是川普绝对不可能知道拜登有在做这件事情，但是他却把它讲出来，讲得好像真的一样。那当然，选民啊，或者是说这个乡民啊，就会很乐于用这个东西去取笑他。这其实有一点像是这个。很多政治人物啊，他在某一些事情被贴上标签之后，大家都会开始密切的注意他有没有迟到，有没有干嘛，有没有怎么样，就是他会特别针对那个他被贴标签的部分去放大的解释、放大、放大检视啊。那当这件事情发生的时候，就会发现越来越多出错的机会。好，这这是一个恶性循环啊，倒也不见得是政治人物本身的问题，这个很难讲。那可是。川普他就很成功的利用了这一招，这其实蛮糟糕的。接下来他甚至还说了，如果拜登当选的话，哦，川普说如果拜登当选的话呢，可能很快呢就会是他的副手就扶正，因为那个拜登可能很快就不能实施。哦，他就觉得这拜登是被民主党后面一堆很左派的人去操弄的一个傀儡而已。他的副手是谁呢？就是这个 Harris， 这个 Harris 印度裔跟呃非裔。黑衣的这个这个副手人选啊，呃，那川普当然就是最近就花了很多时间在攻击这副手，反而故意把拜登就是当空气，这样这也是一个选战策略。那他也操作了非常成功哈、哦。那他就讲说，这个哈里哈里斯其实是一个更加左派的人、更加危险的人，去恐吓、去要这个共和党的这个选民哦，积极出来，好、哦，积极出来投票。接下来拜登会不会再有什么状况？因为各位知道、哦、这个。美国总统大选的辩论还没有开始过，他预计是在九月底，所以呢，在这个全国转播甚至全球转播的这个总统辩论会啊、喔，会直接影响到选民对这个总统的这种形象的认定。那拜登在届时能不能够展现出这种凌厉、口齿凌厉、辩才无碍的这种形象，就变得非常重要了。好，这是一个很大的变数哦、喔。好，那下面呢、喔、就是大法官提名。各位有在注意我们粉专或者注意国际新闻的人，可能会知道啊，那就在呃一两天前，这个美国的一个大法官，他叫 Ruth Bader Ginsburg，、哦、那简称是 R p G， 这位大法官辞世、哦、那这位大法官本身的辞世当然是有很大的意义啊，因为他是一个很重要的人物，那但是他辞世之后呢，留下来的大法官的这个悬缺啊。就会引来媒体目光，因为川普在选前很有可能会为了要确保这个新的大法官会是一个保守派的法官，而在选前提名并且通过。因此呢，我们就会预期在选举之前，我们会看到包含这种人事任命案的听证会，然后关于这些人选的这种讨论。那这种讨论呢，其实对川普来说，但你就结果论而言，目前共和党占多数，所以共和党在参院。能够毫无意外地去通过这个比较保守派的大法官人选，这个没有问题，就结果而言。但是在过程当中会引发很多的讨论。如果这个过程当中这个人选出现争议，他讲话有争议，或者他过去的资有问题，引发了讨论，但是共和党却要硬着头皮通过的话，就极有可能造成对川普负面选情的影响。好，所以这也是一种，这也是一种这个很大的一个变数。那既然提到这位大法官，我还是必须要稍微讲一下，因为他是个非常重要的人物。Ruth Bader Ginsburg 这位大法官呢，他是美国七零年代女权运动的主要破坏者。哦，他也担任了二十七年的大法官，所以呢，他的辞世其实是让很多人都非常难过的。那大法官目前的这个票数比是怎么样？基本上保守派跟这个自由派啊、哦、是大概五比四，所以保守派略占多数。可是因为只差一位。一所以，如果有的有一个大法官在某个议题上面突然换边站的话，那就会直接影响到这个事件的这个结果。好，关于保守派跟自由派在美国呢，主要的争点、哦、大概就是在枪支管制、好堕胎，教育政策等等的这种议题，甚至移民，的的,的这些议题都会在大法官的这个呃会议当中很有可能被讨论到。所以这些东西如果都是由保守派或偏向共和党派的这一边。所掌握的话，好，那因为之前是5比4嘛，那现在如果再多一个的话，那就会变成6比3。那自由派就会明显趋于弱势，几乎主要自由派的这种议程都无法被通过。那你要说他对选情的影响，我刚刚讲的除了对川普的影响，对拜登可能也有影响，因为。完全取决于你如何操作。当危机感出现的时候，民主党可能会觉得说：“天啊，这个我们的大法官趋于弱势了。”那有可能激出这个民主党的这些选民出来投票去支持拜登哦。那就有没有可能因此就是说不管啊，不管拜登有没有老黄灯，不管他的精神状况如我就是要投给他，因为我要避免共和党再一度的在政治的力量上面扩大。好，那这个当然也是非常有可能的，是值得关注的一个一个。呃，议题这样，好了，那接下来下一个，下一个是经济跟疫情啊，毫无疑问的，因为川普他是一个执政者，哦，那他在过去当中，其实如果你要单纯看经济表现或者是股市价值，其实，在过去的几年，川普的确是做得非常好，但是就是在疫情爆发之后，美国经济受到重创。关于它可以有两个攻击点，一个当然是说经济，那当然经济这种东西就是说人们对经济的感受是最近的状况来去决定对你的肯定与否，所以就算过去三年半都做了不错，最后的半年搞砸了，而且影响很重大，还是会造成负面的观感。另外一个方面就是疫情。但美国的疫情处理不好，这是一个还蛮蛮公认的事实。但是处理不好的这个原因是什么？不同的政党有不同的解读。民主党当然就会攻击是川普这个防疫政策不当。那共和党就会说：你看，疫情最严重的地方都是民主党来执政的州政府。而美国的防疫其实是地方政府的责任，州政府的责任，中央只负责物资的调配以及整体政策的协调。好。不管你要用什么样的方式切入，总而言之，经济跟疫情这两样事情，的确是在接下来几个月当中，如果出现明显的变化，会左右到选情。目前美国经济呢，显然是还没有从受到疫情影响当中完全恢复。哦，尽管最近有一些好消息啊，就比如说最近的消费者信心指数啊，在最新的一个月哦、嗯，跟前一个月做比较，迎来了十一年来的最高的涨幅。表示呢，这个消费者的信心正在回升，而且回升得很快。可是呢，必须要注意到一点哦，是说在七月底啊，七月底美国的这个纾困方案到期。这个纾困方案包含了一些，就是说，如果你失业的话，联邦政府会多给你每周六百块美金的这个补助金，这是包含你在本周你在你自己的地方政府领的失业救济金基金之外，额外再加的啊。那这个东西呢，就在七月底也已经到期了。那川普呢？虽然透过一个一些方法，另外找钱，想办法先填补这些空缺，但是资金也差不多用尽了。所以呢，接下来可以预期的是说，这个失业的人人口数啊，因为目前还是有一千多万人失业。好、哦，呃，相比于疫情之前，还多了一千万人的失业数。那这些人呢，他们原本都是靠失业救济金，现在没有办法了，那该怎么办？好、哦，接下来几个月呢，再加上冬天又要到了。好，那甚至呢，准备要过节，感恩节啊，什么节这些东西，大家要开始说，哎、欸，你要想说要跟亲人见面，发现不行，因为疫情，想要买礼物给亲人，就发现呢，这个你受到失业冲击影响，你也没那么多钱可以花，这种剥夺感跟不满的情绪就会更加明显。好，好，那目前呢，卡在国会的第二轮的纾困方案，就是七月底结束之后，我们想要想要做第二轮嘛？呃，民主共和两党又一直无法在国会这个取得共识。川普就算想要做什么，他国会不通过，他也没有办法，就会变成说有点困难。但是民众呢，想法还是会把矛头指向川普，那这是对他这个选情就会不利。那最后一个是说这个疫苗哈，因为川普他一直在过程当中一直讲，就是说我们预期呢在年底啊疫苗就会有非常好的结果。但是问题是，大家都知道哈，疫情这种东西是很难说的，疫苗的进度更是无法预测。万一呢，没有办法有什么明显结果，你又硬要推，会造成什么结果？好，那如果说你就算没有硬要推，可是啊，结果就是不如预期了，那大家会有什么反应？哦，显然都会对川普的选情不利，所以这个东西都是还有待观察的。最后一个啊，最后一个我们要讲的是这个邮寄投票。呃，各位可能我们在台湾哦、喔，其实都很习惯，就是说，反正我们投票就是要现场到投票所。那我其实坦白讲，我个人也觉得，就是说，这才是最安全、最确保不会有舞弊状况发生的一个选择啦。那美国其实，在很多州，有一些州，加州啊，基本上你在看美国西岸、西海岸的所有州，都已经呃采用这种邮寄的这种投票方式。这个当然，你知道选选举嘛，投票就是要秘密嘛。那你这个印下来，你在哪里投票？是不是这个一家人坐在一起说：“哎、欸，你要投哦？”这样，这个这个东西其实真的是，哎，你根本就不可能防堵这种状况发生。但是美国人他们就觉得这是 OK 的，所以呀，哎呦，那就好。可是问题是哦，这一次因为疫情的关系，会让更多的选民不想出门投票，那他就会选择用邮寄投票的方式。在目前美国各州的规定不太一样。有的州呢，是你要有明确的理由才能够申请邮寄投票，而疫情算不算是这种明确的理由之一？每个州其实不太一样，所以就会造成有的州呢，你只要因为疫情的关系，你担心被染疫，你就可以申请邮寄投票。所以，我们预计这个邮寄投票的状况会明显的比以前还要多。那任何新的状况出现，都有可能造成这个选选票选举结果的这个结算呢、啊。呃，出现 l a y、啊、甚至出现争议都有可能，例如质疑被舞弊嘛，这是一个非常非常大的状况。华盛顿邮报他曾经利用民主党今年的党内出选的计票时间去判断各州可能因应用这种邮寄投票需要花多少时间，结论呢是平均每周要花五到六天的时间呢、啊。每一个州要花五到六天的时间才能够把这个票完全统计完，因为你邮寄了以后，你要不是看邮戳，你要看你收到的时间嘛，你你要等到这些这个收到的票都已经收进来以后，你才能够完成统计。那这对于这个选情一面倒的州当然无所谓啊，但是摇摆州通常都是决定美国总统选举的最重要关键。好，所以你要怎么样采集这个票，怎么样做统计，是不是说我这个？计票时间一开 始， 我就不管你后面有没有什么票是在路 上， 我都不理你了。还是说我要留一个时 间？ 你只要邮戳是在选举投票日之 前， 你之后进来的我还是要记。这个是很大的差别。那你如果是选择后者的 话， 那你当然就要等嘛。那这个选举一拖就会有争 议， 所以它是一个非常大的不确定性。那目前依照民调的统计 哦， 民主党的支持者是会有比较高的比例去使用邮寄投票的方式。呃，民主党的支持者在这几年比较偏向白领，或是稍微中高收入的中产阶级啊。那共和党就是超级有钱的人，或者是呢，就是中低阶层。好、哦，各位可以想象，中低阶层的工作形态，他们可能在疫情期间，他们要不是失业，要不就是本来就需要出去到现场去工作，他没有办法说在家远端工作。所以对他们来讲，他们去投票这件事情，跟他平常去工作其实没有什么两样。他当然还是会选择去投票，特别是川普也说了，就是邮寄投票很有可能会被这个恶搞，可能可能会被作弊，所以我们要确保支持者都到现场投票，哦，这是川普自己讲的。所以呢，这就存在一个 bias， 就是说民主党的支持者比的确比较有机会去使用这种邮寄投票的方式。那最后会不会因此引发什么争议？比如说你质疑这个邮寄投票被坐票、被灌票？或者是说呢，有一些邮寄投票还来不及到，但是呢，我这个州却已经宣布，就是说我已经截止收件。那这会不会有争议？这肯定会有争议的啊、哦。那关于这点呢，我们无法预测到底对谁有利，都有可能。可是呢，重点是一旦这种不确定的情绪发生，对于股票市场、对于这个经济整体、民众的这种信心都会受到冲击。所以这是一个很重要的风险，需要大家特别注意。好啦，那最后我们来总结一下我们今天讨论的这些东西哦。呃，尽管川普目前媒体的声量跟民调趋势是往上的，可是呢，其实我们刚刚讲了这么多的变数，选情是瞬息万变的。最近发生的事情太多，要预测选情的这种准确度也都会降低。所以你看到很多的民调，哦，各自在预测这种选举结果，现在几乎都很难有明确的参考价值的。就是我们只知道说，的确两方的确非常接近。对于身在台湾的我们来说，哈，其实我们是不应该要急着对任何一个候选人表态的。最好是你两边都压住。那最近台湾在炒的这个美猪美牛开放的事件哦，其实就我个人的看法而言，这是一个值得商榷的一个选择啦。为什么呢？因为在美国总统选举前的两个月，我们去做这个开放，各位知道，在两三个月的时间，或者是四个月，好，川普下台之前。你要能够在贸易上面达到什么让具体谈判成果，几乎是不可能的。这在这个国际经验当中，任何贸易谈判都会进入到非常多的细节，呃，需要旷日费时，可能一两年、两三年都有可能。所以我们在美猪美牛这件事情上面，我们在选举前其实等于是做球给川普了，因为川普各位可以看到，不只是台湾或亚太哦、喔，川普最近在中东也宣布了非常多外交斩获，这都是为了要他。选举的这个议题操作嘛，要营造他是一个很会处理外交事件的人。在这样的情况底下，当然台湾的确是透过美猪美牛这个利多去，等于是做球给川普，变成川普的整机。那这个东西，民主党人看在眼里，会不会觉得有一点不舒服？哦，是需要考虑的。那万一万一川普连任失败，那？台湾承诺开放的美猪美牛是不可能说啊，那我不要了，不太可能。可是呢，新一任的政府，美国政府对原先川普政府所做的承诺，会不会继续买单？这个也是一个很大的问号。甚至哪怕是川普继续连任，但是呢，贸易相关的这个官员如果经过撤换，会不会有不同的立场？这个也都是很难讲。所以。基本上美猪美牛这件事情啊、哦，我们的确是做球给川普。那川普能够给我们大概就是面子上的好处，包含就是最近我们看到有有一些官员访台，那也的确都是很高的规格。可是，在一些实际的东西上面，例如这个台美的这个经济高层论坛啊，这个就在临行前临时取消了。然、哦、后这些都是一些迹象了，就是说我们很有可能在这个东西上，我们只能拿到面子，但是面子可能又拿不全，那这就有点可惜了。不过我相信、哦、不管怎么样，这个台湾都还是会走过去、呃。因为不管是两岸或者是台美之间哦的关系发展，其实都不是一单一事件就会左右具体改变的啦。所以这件事情我倒不会有太大太大的忧心，只是说这样的资讯跟思考方式可能要分享给大家，那让大家去思考说。我们在现阶段目前看起来，的确政府比较像是要尽快收割台美关系的成果，因为你不知道下一任总统会不会还对台湾这么样的友好，所以你要赶快去做，然做球给川普，同时也让川普赶快给你面子上面给一些这种成果进展出来。这样的话，对于台湾长远来说是不是好的？我我个人是持一个持疑的态度，不过总之是有获得一些东西嘛，好，所以呃就不用太。不用太苛责跟担心，这样总是会有好的结果的。好，那大概是这个样子。那希望呢今天的讨论大家喜欢，也谢谢你听到这里。接下来如果有什么想要听的话题，然后对我们有什么样的建议，都欢迎你在这个粉丝团留言、私讯给我，或者是在 Podcast 的平台留下五星评论跟留言。好啦，那谢谢大家，我们下一次见喽，拜拜。